0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Diciannovesima trasmissione. Le ultime tre sonate. A cura di Francesco Di Laghi.
2: la puntata di oggi arriviamo al termine dello straordinario percorso delle 32 sonate anche se non ancora l'ultima parola di Beethoven per la musica destinata al pianoforte se si considera la parabola creativa delle sonate eh, dalle 3 dell'opera 2, composizione del musicista 25enne alla conquista del successo nella grande capitale della musica fino alle solitarie e sublimi meditazioni delle ultime tre sonate, non si può che restare sorpresi dalla portata e dal significato di una evoluzione che è individuale e interiore, prima ancora che storica. Un'evoluzione che non è commensurabile, non corre parallela con l'evoluzione naturale del linguaggio pianistico nei 25 anni, anni peraltro anche densi di importanti novità, eh, i 25 anni compresi tra il 1795 e il 1820. La svolta nel genere della sonata, come abbiamo visto, inizia già qualche anno prima ed è la sonata opera 101 che mette in evidenza i tratti principali della nuova, eh, che sarà l'ultima, stagione creativa pianistica. Novità sul piano della forma come eh, su quello del linguaggio pianistico che in sintesi sono eh, queste. Eh, una ancora maggiore urgenza espressiva del canto e del recitativo come estremo strumento di espressione e di comunicazione. Il ricorso al contrappunto come strumento di elaborazione tematica una nuova ricerca sul piano del timbro pianistico, eh, ricerca nella quale acquista sempre maggior rilevanza il trillo, eh, inteso come fascia sonora continua, quasi come un estremo eroico tentativo di forzare la natura stessa di uno strumento che come il pianoforte di per sé è impossibilitato a mantenere il suono dopo l'attacco. E infine, ma questo è un elemento essenziale, un senso complessivo della forma al di là e al di sopra di ogni schema prefissato. La forma sonata, almeno nella sua formula originaria, a poco a poco perde peso e rilievo, a cominciare dalle dimensioni stesse dei movimenti che la la applicano, soprattutto i movimenti iniziali che eh, risultano molto concisi, quasi atrofizzati. La ricerca formale tende ora ad abbandonare il principio del bitematismo e quindi la dimensione orizzontale del rapporto dialettico a favore di altre opposte concezioni formali, quali la variazione e l'elaborazione contrappuntistica. Questa propensione verso le forme, quindi, della fuga e della variazione, significa. Un processo dunque di elaborazione nella dimensione verticale, una estrema indagine in profondità, su un unico motivo tematico generatore, messo a confronto solo con se stesso. Ecco dunque il senso del peso preponderante della fuga e della variazione nell'ultima produzione pianistica beethoveniana. Forme queste che nelle tre ultime sonate arrivano anzi ad acquistare la funzione di momento focale e centro ideale della composizione. Un centro ideale che adesso è spostato verso la fine della sonata, anziché all'inizio, come era invece di regola nella sonata classica. L'ultimo atto di fede e punto estremo di non ritorno verso l'impegno costruttivo della forma sonata tradizionale È dunque l'imponente edificio dell'Opera 106, peraltro già proiettato verso questa dimensione verticale in virtù soprattutto della della grandiosa fuga finale, edificio al quale non a caso si affianca la non meno imponente mole delle variazioni di abelli. Ma veniamo alle tre ultime sonate le quali nascono da un unico impulso creativo, come un unico grande progetto articolato in tre momenti complementari fra loro. E' questo il motivo per cui eh, abbiamo deciso di riunirle in un'unica trasmissione, anche se questo significherà dilatare un po' i nostri tempi abituali. Fare diversamente, d'altronde, significherebbe un po' travisare questo progetto così come era stato concepito e come lo stesso Beethoven lo aveva proposto all'editore Schlesinger di Berlino. Anche la cronologia delle tre composizioni è molto ravvicinata. La genesi dell'Opera 109 è tutta compresa fra l'inizio e la fine del 1820, quindi si inserisce, come anche le altre due sonate, nel bel mezzo del, di quel lungo e complesso lavoro sulla Missa Solemnis e sulle variazioni di abelli, L'Opera 110 viene iniziata nell'estate del 1821, una volta superato l'attacco di Itterizia, che aveva colpito il musicista nei primi mesi e che lo aveva costretto all'inattività. Viene completata alcuni mesi dopo, anzi per l'esattezza proprio il 25 dicembre, il giorno di Natale 1821, mentre già sta lavorando anche all'Opera 111, che infatti viene completata di lì a pochissimo, cioè nell'inizio del 1822. La sonata numero 30 in Mi Maggiore, Opera 109, è pubblicata quindi da Schlesinger nel 1821 e porta la dedica a Maximiliane Brentano, la giovane figlia degli intimi amici Antonia e Franz Brentano. Su Antonia Brentano torneremo nella prossima trasmissione. Si apre con un breve movimento dove si alternano due idee tematiche organizzate secondo un, un conciso, quasi scheletrico schema di forma sonata e ciascuna con un proprio tempo e una propria misura cioè vivace ma non troppo, e in due quarti la prima, adagio espressivo, e in tre quarti la seconda. Ne consegue un carattere di libera improvvisazione più che di forma sonata, e con una funzione piuttosto introduttiva a qualcosa di successivo che non eh, affermativa in sé. L'indicazione attacca subito infatti, collega questo primo movimento al seguente, che è il prestissimo in Mi minore. Una pagina dal carattere impetuoso e ritmicamente molto marcato. Un episodio centrale di carattere più disteso, quasi a modi corale, può essere considerato come uno sviluppo o come un episodio centrale di una forma tripartita rendendo quindi questa pagina ambiguamente sospesa tra forma sonata e forma di scherzo con trio intermedio. Il terzo movimento, anche per le sue maggiori dimensioni rispetto alla concisione dei due movimenti precedenti e per di più collegati, come abbiamo detto, l'uno all'altro senza interruzione, si pone come una seconda ed ultima parte della sonata. Esso è costituito da un tema, Gesangfol mit Empfindung, cioè andante, molto cantabile ed espressivo, di straordinaria intensità, pur nella sua scrittura pianistica che è semplicissima, seguito questo tema da sei variazioni assai diverse fra loro e, tranne la prima, anche assai libere rispetto al punto di partenza del tema. Fra queste, la seconda propone un evidente richiamo alla scrittura pianistica dell'inizio della sonata, così come la quinta è una fuga a tre voci su un tema che ripropone gli stessi intervalli capovolti del tema iniziale del primo movimento. Con la terza variazione, allegro vivace, si ha il primo netto cambiamento di tempo e di carattere, tale da richiamare l'atmosfera impetuosa del movimento precedente, del prestissimo. La sesta ed ultima variazione presenta una straordinaria soluzione timbrica nell'uso del trillo prolungato, eh, elemento questo che, come si diceva poco fa, si delinea come un elemento caratterizzante nel linguaggio dell'ultimo Beethoven. Questa sorta di fascia sonora che si viene a creare Stempera progressivamente lo spessore dinamico dal fortissimo fino ad una nebbia sonora attraverso la quale si intravedono come pulviscoli luminosi le singole note della melodia e fino a dissolversi nel ritorno al tema nella sua forma originaria, che viene così a acquistare il, il senso magico di un arcano, di un arcano meraviglioso messaggio. Per l'ascolto di questa, come anche delle altre due sonate, tra le moltissime possibilità, ho preferito quella di un grande interprete della grande tradizione miteleuropea, Rudolf Serkin. Esecuzioni dal vivo alla Hercules Sal di Vienna nel 1987, di un interprete ormai oltre ottantenne che ha dedicato la sua vita a questo repertorio e che suonano un po' come un commovente testamento spirituale. Abbiamo ascoltato la sonata opera 109 nella esecuzione di Rudolf Serchi. La sonata numero 31 in La bemolle maggiore opera 110 è pubblicata l'anno successivo, eh, 1822, sempre dall'editore Schlesinger, ma senza dedica. Analogamente alla precedente sonata troviamo anche qui tre movimenti di diverse dimensioni. Il primo è abbastanza breve in forma sonata, il secondo assai breve, concepito come uno scherzo, sia pure in tempo binario anziché ternario come regola vorrebbe, e il terzo verso il quale, come anche nella 109, si concentrano e si sciolgono le tensioni di tutta la composizione, decisamente più ampio e articolato, caratterizzato dall'alternanza di due recitativi e due episodi fugati il carattere del primo movimento eh, teneramente cantabile e affettuoso si ricollega direttamente agli analoghi movimenti delle sonate opera 101 e anche opera 109 il tema esposto nelle prime quattro battute è di gran lunga l'elemento melodico più importante non solo perché sarà unico protagonista nella sezione centrale di sviluppo ma anche perché anticipa in maniera velata il tema della fuga dell'ultimo movimento il secondo gruppo tematico risulta infatti più breve e anche melodicamente più frammentato e comunque senza una reale differenza di carattere espressivo rispetto al primo forte contrasti di blocchi sonori e una marcata incisività ritmica caratterizzano invece il successivo allegro molto eh, nella tonalità relativa di fa minore che si pone come un momento di, di breve ma, ma forte differenziazione rispetto ad entrambi i movimenti estremi decisamente singolare per uh, scrittura pianistica e anche concezione musicale, è poi il trio intermedio in Re bemolle maggiore, dove due ampie e concitate figurazioni, eh, discendente alla mano destra e ascendente alla mano sinistra, si scontrano e si incrociano più volte. Il più autentico significato della sonata sembra concentrarsi dunque nel terzo, e più ampio movimento che è aperto da una introduzione il cui carattere di, di libera improvvisazione inframmezzata da un intenso recitativo nel quale Beethoven adotta una scrittura non misurata cioè senza separazione di battuta conferisce alla pagina fin dall'inizio una concezione essenzialmente teatrale Il successivo clagenda gesang, arioso dolente, nella desolata tonalità di la bemolle minore, svolge una lunga, accorata melodia sul semplice accompagnamento di accordi ribattuti. Una fermata su un la bemolle, nel registro grave, dà l'avvio alla prima fuga a tre voci, di nuovo in la bemolle maggiore, il cui tema, su un semplice disegno, su intervalli di quarta ascendente e terza discendente, lo troviamo, perlomeno molto simile, anche nel motivo iniziale e nell'et expecto del credo, nella coeva Missa Solemnis. L'ampio svolgimento della prima fuga conduce però di nuovo ad una ripresa dell'arioso, adesso nella tonalità di Sol minore con quella significativa didascalia perdendo le forze dolente ermattet klagen che mette in relazione questa pagina con il quasi coevo quartetto in la minore opera 132 e in particolare con la canzone di ringraziamento offerta alla divinità da un guarito la tonalità passa però presto al maggiore e con l'appassionante, quasi ipnotica affermazione di un, di un denso accordo di sol maggiore ripetuto nove volte increscendo dal pianissimo al fortissimo, torna anche la fuga, ma con il tema capovolto, intervalli di quarta discendente e terza ascendente. Questa seconda volta lo svolgimento è più breve, perché il tessuto polifonico si scioglie dopo poco in un'ampia perorazione. Ed ecco allora per l'ultima volta il tema nella sua forma originale, che quasi sembra farsi travolgere dall'affermazione gioiosa di una nuova speranza, di di una luminosità riconquistata al prezzo di durissime battaglie e sofferenze, che sfocia nella grandiosa pagina finale che si conclude come un fiotto di luce con un grande arpeggio ascendente. Passiamo all'ascolto dunque della sonata eh, numero 31, opera 110, sempre nella esecuzione di Rudolf Serkin. sonata numero 31, l'opera 110, eseguita da Rudolf Serkin. La sonata in Do minore, opera 111, il grande quanto enigmatico capolavoro che corona la serie delle 32 sonate, è ancora una volta nella fatidica tonalità di eh, Do minore, è un'altra delle composizioni beethoveniane oggetto di una vera e propria devozione e anche di una eh, grandissima letteratura esegetica, anche di concezione non strettamente musicologica, come ad esempio nel caso del capitolo dedicatole da Thomas Mann nel Dottor Faustus, laddove il musicista Kretzschmar tiene una conferenza per spiegare perché non era possibile aggiungere niente dopo l'arietta con variazioni l'impianto in due soli movimenti che abbiamo già riscontrato in diverse sonate presenta qui in termini ancora più netti che nell'opera 109 la coesistenza di forma sonata il primo movimento allegro con brio ed appassionato introdotto dal maestoso iniziale una pagina quest'ultima breve quanto carica di lancinanti tensioni, e della forma variazioni, l'adagio molto semplice e cantabile, appunto con la celebre arietta che ne costituisce il tema. Ne deriva una ideale contrapposizione di tesi e antitesi, o, per usare il concetto teorizzato dallo stesso Beethoven del quale abbiamo più volte parlato, dei due principi opposti, articolati qui nella massima dimensione formale possibile. Il brusco e violento gesto con cui la sonata si apre, l'intervallo discendente di settima diminuita, è in realtà un po' la cifra unitaria di tutto il primo movimento, che si snoda in una corsa febbrile, disseminata di estremi contrasti dinamici e proiettata... Alla fine dell'esposizione verso la tonalità di La bemolle maggiore. Il profilo ruvido e minaccioso del primo tema domina anche la sezione di sviluppo, relativamente breve e aperta a mo' fugato, mentre il parallelo percorso della riesposizione stempera progressivamente i contrasti iniziali per approdare ormai placato verso un rasserenante do maggiore che prelude quindi direttamente alla arietta con variazioni. Il tema di questo secondo ed ultimo movimento, un tema di meravigliosa semplicità, è diviso in due sezioni ritornellate di otto battute ciascuna ed è incentrato melodicamente sulla... Estatica statica consonanza delle note che costituiscono l'accordo perfetto di do maggiore. Le successive variazioni, non numerate dall'autore, possono considerarsi cinque o forse più propriamente 6, se si fa valere per eh, due la quarta, che, che di fatto è doppia. Le prime tre non si discostano dal tempo iniziale e sviluppano il tema per eh, progressiva diminuzione di valori ritmici. La quarta esaspera la divaricazione timbrica fra registro grave e acuto, mentre la quinta introduce ancora una volta l'inquietante, ipnotica vibrazione sonora del trillo prolungato. L'ultima variazione combina insieme elementi già presenti nelle precedenti, e porta, attraverso quel lento diradarsi del, del luminoso pulviscolo sonoro del lunghissimo trillo, non diversamente quindi dal finale dell'opera 109, al ritorno delle prime tre note del tema, nella sua forma originaria. Ma adesso spoglio di ogni riferimento armonico e ormai trasfigurato in una... In una lontananza struggente, irrecuperabile. A questa straordinaria conclusione della sonata, ma di fatto anche di tutto l'edificio delle 32 sonate, nessun miglior commento, mi sembra, di quello messo in bocca da Thomas Mann all'entusiasta Kretschmer.
1: Molte cose accadono prima che si arrivi in fondo. E quando ci si arriva? dopo tanta collera e ossessione e insistenza temeraria, avviene alcunché di inatteso e commovente nella sua dolcezza e bontà. Il ben noto motivo che prende commiato e diventa una voce e un cenno d'addio questo re sol sol, subisce una lieve modificazione, prende un piccolo ampliamento melodico dopo un do iniziale accoglie prima del re un do diesis. E questo do diesis aggiunto è l'atto più commovente, più consolatore, più malinconico e conciliante che si possa dare. È come una carezza dolorosamente affettuosa sui capelli, sulla guancia, un ultimo sguardo negli occhi calmo e profondo è la benedizione dell'oggetto, è la frase terribilmente inseguita e umanizzata così che travolge e discende nel cuore di chi ascolta come un addio, un addio per sempre, così dolce che gli occhi si empiono di lacrime.
2: Ascoltiamo dunque la sonata numero 32 in do minore opera 111 anche questa nella esecuzione di Rudolf Serchi. Ed era questa la sonata opera 111 nell'esecuzione di Rudolf Serkin che è anche la conclusione del grande percorso delle sonate di Beethoven. Ma, come si diceva, non ancora l'ultima parola per quel che riguarda la musica pianistica e sarà appunto questo l'argomento delle due prossime puntate.
0: Trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: 19 trasmissione, le ultime tre sonate. A cura di Francesco Di Laghi.